0: Gente, estou muito feliz, é, porque a igreja já vai completar, se eu não me engano, agora, outubro, novembro, não sei bem, eu estava na, na África, alguém pode me ajudar aí, qual foi o mês? Foi maio? Ah, esse mês, nem, nem eu sabia, porque nós estávamos na África, né? então, assim, quatro anos né, que a igreja está tá de criada e só agora a gente está tendo esse grupo de, esses grupos de conexão, mas Deus confortou meu coração, porque sabe que há o um tempo para todas as coisas, né? o que está escrito lá em Eclesiastes, capítulo de número 3. Então, é, chegou o tempo, é, e como eu tenho falado para você, é algo que Deus é, colocou no meu coração, é, e eu falo isso para você, porque foi Ele que falou para mim, então, isso aí é com Deus, é, da gente começar a chegar mais cedo... É, porque nem no horário vai ser possível você conseguir ter lugares aqui nessa, nessa igreja para você sentar. É a palavra dele, e eu tenho falado isso, e eu criei, por isso é que eu falei. Então, é por isso que eu estou declarando. E com os grupos de conexão, isso vai ser mais uma alavanca do nosso Deus para poder estar tá trazendo pessoas para cá. É, então, participe, como a Cristina falou, não fique de fora, né? procure um desses grupos para você poder fazer parte, né? eu vou tentar também, junto com a Márcia, quando a gente puder, é, a gente poder estar um dia é, em um, estar um dia no outro, para a gente também poder estar, porque na África, na verdade, nós vivíamos a igreja desse jeito, ok? A igreja na África que nós é, participávamos era desse jeito, era de forma, numa forma de conexão uma forma de conexão. Então, quando nós voltamos aqui para o Brasil, a gente sentiu muito essa falta, porque a gente estava duas vezes na semana, não era uma única vez, mas duas vezes na semana, é, sempre na casa de alguém, e é realmente é, é maravilhoso, na nossa casa. Para você ter uma ideia, quando nós fizemos pela primeira vez na nossa casa, estava vindo um navio com militares brasileiros, é, e, nesse dia, quem, quem ia trazer a palavra ia ser minha esposa. Pela primeira vez ia falar em público, vamos colocar dessa forma. E estavam lá mais de trinta e tantos militares que a gente nunca tinha visto dentro da nossa casa fazendo um culto e foi muito bom. É, e é muito bom e será muito bom. Então, gere essa expectativa no teu coração para que você possa estar tá, é, participando. Tá bom, queridos? Vamos lá para a palavra. Eu não... não, não Vamos dizer assim, eu não abri mão né, de, de poder estar tá dando continuidade aqui ao que a gente tem falado ao longo desses domingos, né? E eu não queria justamente quebrar, eu vou dar uma corrida, principalmente o pessoal da Tijuca, né? De repente não, não, não conhece, ainda não viu, né? Essa foto ali que está aparecendo ali, aquele camarada ali, já deu para perceber que sou eu, né? Eu estou saltando de paraquedas ali. O tema que Deus me deu foi justamente isso, né? porque quando eu estava ali naquele, naquele nível ali embaixo, eu não estava conseguindo ver aquele círculo com aquelas latitudes, longitudes e tudo mais aí, longitudes e latitudes. Mas quando eu fui lá para cima, né, quando eu fui saltar ali com paraquedas, eu comecei a ter uma visão que no mesmo plano eu não tinha. Então Deus me deu essa inspiração né, de estar de tá compartilhando essa mensagem e nós. É, sairmos do raso, né? da gente sair da mediocridade. Conexão também é para isso. ok? E, olha, já passou do tempo da gente viver a mesma vidinha com Deus. A gente precisa ir para um nível mais alto. Jesus está voltando. E a gente precisa estar nesse nível mais alto. Não, não, não cabe mais a gente viver a mesma vida de evangelho que a gente sempre se acostumou a viver. Então, a gente está compartilhando isso aí. a gente está falando já há pelo menos quase dois meses, né? algumas oposições, algumas barreiras é, que tentam nos impedir justamente da gente sair desse raso, da gente mudar de nível, é, da gente viver uma nova fase espiritualmente é, na, nova na nossa vida. E né, o, a, nona, a nona barreira, vamos dizer assim, a nona oposição que a gente começou a falar, né, domingo retrasado, é essa. aí são os nossos são os nossos hábitos, são os nossos hábitos. Então, a gente é, começou a ver lá o texto de Romanos, né, o que o apóstolo Paulo ele declara, você conhece, e eu coloquei aí nessa, nessa versão, olha o que, é que diz lá no verso 15, a gente já falou sobre isso no domingo passado, é, eu não entendo o que eu faço, pois realmente o que eu quero fazer, é, realmente quero fazer o que é correto, eu não consigo, e eu faço sim aquilo que eu odeio, e aí ele fala no verso 18 e 19, é, eu tenho desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo fazê-lo, quando eu quero fazer é, o bem eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo, então aí Paulo ele, ele chega numa conclusão é, que normalmente nós também fazemos, a gente é, conecta né, o nosso fracasso uma questão de identidade. E aí ele chega nessa conclusão aqui, no verso 24: Oh, que pessoa miserável que eu sou! Quem vai me livrar né, desta vida dominada pelo pecado e pela morte? Mas ele responde isso né, e ele passa a viver essa vida maravilhosa. O verso 25 ele explica: Mas graças a Deus, porque a resposta ela está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. A resposta está em Jesus porque se eu não consigo fazer, Ele vai me ajudar a fazer, Ele vai me transformar, é Ele que pode me restaurar, é Ele que pode me, me libertar, é Ele que é a nossa fonte. Então nós falamos né, sobre isso aqui, e aí a gente começou a falar sobre três razões pelas quais a gente não está mudando de nível, ou seja, porque a gente não está é, sendo bem-sucedido. A primeira delas que nós falamos, domingo retrasado, é essa aqui. Nós nos concentramos no alvo mas nós não entendemos o processo. E por que, que isso acontece? Né? Por que, que a gente se concentra ao alvo, mas a gente não entende o processo? Eu vou responder para você. Porque alvos não vão determinar o nosso sucesso, mas disciplinas determinam o nosso sucesso. A gente citou dois exemplos, né? o exemplo de Daniel e o próprio exemplo de Jesus. Daniel foi um homem extremamente bem-sucedido, e isso foi reconhecido pelos reis, né, por Ciro e por Nabucodonosor. Essa, essa turma reconheceu Daniel porque Daniel ele tinha uma disciplina, um modo de viver. Daniel ele largava tudo para três vezes por dia ele se colocar o quê? Em oração. Ele buscava ao Senhor. E Jesus a mesma coisa. Né? Jesus fazia os milagres, ensinava, ele orava com a turma, mas ele tinha o um momento dele onde ele... Ó, gente... Fui, aí, vocês 12 aí, ó, Resolve o problema da turma que agora eu vou sair para orar. Ele não abria mão disso. Ou seja, né, nós falamos aqui, se eu quero crescer espiritualmente, se eu quero ser mais usado por Deus, se eu quero mudar de nível, se eu quero sair do raso, isso não vai acontecer simplesmente porque eu desejo esses alvos. Desejo não vai mudar nada, mas nós vamos estar sempre limitados ao nível das nossas disciplinas. Guarde isso, ok? E nós falamos aí, sim, domingo passado, né, sobre a segunda razão pela qual a gente não está saindo do raso, pela qual a gente não está mudando de nível, que é essa. Nós não vemos a mudança tão rápido quanto nós queríamos. É isso? E eu dei o meu próprio exemplo, né? Eu não gosto de academia, não gosto de malhar, gosto de jogar meu futebol, gosto de jogar meu tênis, mas não gosto de academia. Mas um dia me forcei, falei, não, eu vou lá. É, estou precisando, estou acima do peso... E mais ou menos durante um mês, duas ou três vezes por semana eu estava lá. E qual foi a minha surpresa? É que eu entrei pesando X e depois eu fui lá me pesar de novo. Eu estava dois quilos mais gordo. Falei, ah, rapaz, esse negócio não funciona. Mas por que, que eu cheguei a essa conclusão? Porque eu quero, é, eu quero é, ver mudança de maneira rápida. Não é isso? Eu quero ver mudanças rápidas na minha vida. Pastor, eu estou fazendo atos. Pastor, eu estou lendo plano de leitura básica. mas poxa. Hoje, vindo para a igreja, eu discuti com meu marido, com a minha esposa, está vendo? Não, não vale de nada. Para que, que serve? Para que, que serve? Porque, afinal de contas, eu entrei nesse, nesse, nesse debate, não, não faz a menor diferença. Essas disciplinas, né? isso que eu estou me propondo a fazer, não está mudando a minha vida. E isso é uma conclusão. E, às vezes, a gente também chega a um outro tipo de conclusão, nós falamos aqui domingo passado, né, de que, Hábitos que eu trago errados, coisas erradas que eu faço, não me trazem nenhum prejuízo. Pelo menos não imediatamente. Né? E dei meu, novamente o meu próprio exemplo. Eu corto na minha carne. É isso? Saí para futebol 10 horas da manhã e voltar para casa 3 horas. Minha esposa ficava enlouquecida, ficava pirada. Mas nem por conta disso ela resolveu se separar de mim. Não é isso? Mas chegou um determinado momento que eu percebi, cara, isso está atrapalhando o meu relacionamento. Isso está trazendo prejuízo para a minha vida. É isso? Ah, eu vou na igreja um domingo sim, outro não. Não aconteceu nada. Não caiu né, um, uma laje em cima da minha cabeça. Não mudou nada, não aconteceu nada. Pastor, passou aí agora recentemente a Páscoa, eu comi 10 barras de chocolate, não mudou nada. Não mudou nada. Será que não mudou? Aí a gente chega... Ah, também é uma conclusão, né? Pequenas decisões ruins não fazem a menor diferença. Eu posso fazer pequenas escolhas erradas sem que isso cause um impacto imediato na minha vida. E, a, e acaba que a gente acaba vivendo essa mentalidade, mesmo que de maneira inconsciente. Pequenas, pequenas boas escolhas não mudam nada e pequenas mais escolhas também não mudam nada. Só que só tem um detalhe, queridos, segura, peão. A nossa vida, ela é a soma de todas as pequenas decisões que nós tomamos. Nós falamos isso domingo passado. Você é hoje a soma das pequenas decisões que você foi tomando ao longo da sua trajetória. Sejam elas boas, sejam elas ruins. Mas observe uma coisa, todas elas são importantes, mesmo sendo pequenas. E todas elas são cumulativas. É raro né, alguém destruir a sua vida é, por causa de uma única atitude, por conta de uma única decisão. Pequenas decisões ruins foram acumulando e acumulando que vieram a destruir a vida dessas pessoas, queridos. Da mesma forma, né, quando a gente vê alguém sendo muito bem sucedido na vida, né, alguém que está exatamente onde você gostaria de estar, na tua vida, né, na na tua vida financeira, emocional, na tua vida familiar, na tua vida organizacional, no teu trabalho, com realizações, e aí a gente se pergunta, cara, como é que esse cara chegou até lá? Como é que ele chegou até lá? Eu respondo para você, ele ou ela não chegaram de uma só vez, mas também foi. Uma pequena boa decisão em cima de uma pequena boa decisão seguida por uma outra pequena boa decisão que levou essa pessoa até lá. Que decisões foram essas? Sei lá, sacrifício pessoal, disciplinas pessoais, mas todos os dias. E aí, olha só, nós falamos, domingo passado, são as coisas que ninguém vê que trazem resultados que todos desejam. São as coisas que ninguém vê que elas vão trazendo os resultados que todos desejam. E aí nós vimos, né, Gálatas, capítulo 6, verso 9, e diz lá, olha, não, e não nos cansemos de fazer o bem. Eu botei aqui, né, realcei domingo passado. Não nos cansemos de fazer o bem. Que, que, de não cansar de fazer o quê? Que bem é esse? Eu não me canso de honrar a Deus. Amém. Eu não me canso de fazer o que é certo. Eu não me canso de viver dentro do meu orçamento. Eu não me canso de contar as calorias. Ué, cadê o Amém? Eu não me canso de acordar mais cedo para buscar a Deus. Eu não me canso de honrar o meu casamento. Mesmo talvez não estando vivendo um momento onde eu não tenho sido honrado. Mas é a pequena boa decisão que eu tomo que vai fazer toda a diferença. Sabe por quê? O texto continua. Porque no seu tempo próprio, nós colheremos, se nós não desanimarmos. Eu vou colher, você vai colher, no tempo próprio, no tempo oportuno, se a gente não desanimar. Porque honrar a Deus, contar calorias, honrar o meu casamento, ser fiel, a gente paga um preço. E é fruto de uma boa decisão hoje, de uma boa decisão amanhã e de uma boa decisão depois. Todo o dia. Todo o dia. Uma pequena escolha vai fazer toda a diferença lá na frente. Hoje a gente vai falar da terceira razão e última, né, pelo qual eu não estou saindo do raso, eu não estou conseguindo mudar de nível, que é essa aí, queridos. É a nossa Identidade distorcida que vai impedir o nosso sucesso. Essa é a terceira razão. Essa é a terceira, um terceiro impedimento dentro daquele nono. A minha identidade distorcida vai impedir o meu sucesso. Sabe por quê? Porque Satanás, ele vive falando para mim e para você aquilo que você não é. Satanás vive todo o tempo declarando na tua mente, na minha mente, aquilo que eu não sou. Satanás, ele vai associar sempre, guarde isso nessa manhã, as tuas falhas a tua identidade. Ele vai fazer essa associação sempre. Ah, você fracassou, então você é um... É o que ele fala. Ah, você fez algo errado, então você é uma pessoa... Ruim. Porque você errou. O próprio apóstolo Paulo, ele, ele também fez essa conclusão. Você lembra do que a gente leu lá? Romanos capítulo 7, verso 15. ó é? oh, miserável homem que eu sou. Eu quero fazer o que é certo, mas eu não faço. E quando a gente olha, né, eu vou dar alguns exemplos aqui para você, de alguns homens de Deus na Palavra, eles também lutavam essa batalha da identidade, não é isso? O primeiro deles, Moisés, ele lutava essa batalha da identidade, ele não sabia falar, é? ele já tinha assassinado alguém, e quando Deus chega para ele com a proposta, cara, você vai ser o libertador do meu povo, opa, calma aí, não, não, olha, eu, eu fiz isso, eu sou assim, Moisés, ele faz né, essa ligação do fracasso pelo fato de ele estar ali 40 anos apacentando ovelhas, com quem ele era. E ele estava fazendo o que ali? O que muitos de nós fazemos? Ele estava sabotando o potencial que ele tinha. Ele estava se auto-sabotando. Quer ver outro que você conhece? Gideão. Deus vira esse pregideão lá em Juízes, no capítulo 6, e fala com ele, cara, você vai libertar o povo você vai ser o libertador do povo, porque ele reclama com Deus, né? poxa senhor, eu ouvi tantas histórias dos meus antepassados, de que tu fez, fizeste, aconteceste, e agora a gente está aí, ó, todo mundo escondido, todo mundo com medo, e Deus vira para ele e fala, cara, você é o cara corajoso e valente, mas olha o que Gideão responde, ele, não, não, senhor, eu sou o mais fraco, olha só, a minha família, ela é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor dessa casa, e é assim, queridos, que muitas vezes nós acreditamos nessa mentira. Mentira do inferno. E aí a gente sai declarando, né? Eu não posso fazer nada. Né? Eu sou assim. Né? Eu cresci assim. Eu sou. É o crente Gabriela. Tem a Gabriela aqui nessa manhã? Só a filha do pastor que não está aqui, glória a Deus. Ah? Mas se ela ouvir a mensagem, ela vai. Ah? É o meu jeito, é quem eu sou! Pastor, eu tenho um vício, sabe, eu, se eu for contar para você, mas eu, 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 eu queria largar, mas eu sou assim. Pastor, eu quero parar de ver pornografia, mas eu não consigo. Então, na minha, na minha impotência e na minha frustração, o que, é que eu faço? Eu vou lá e vejo. Porque eu já associei fracasso com a minha identidade. E aí, frases começam a ser faladas, a serem ditas, e o pastor Alexandre, é, ele falou isso quarta-feira passada, frases começam a ser ditas porque o coração está cheio disso aqui. E a boca fala, porque está cheio o coração. E aí eu começo a dizer, eu não sou organizado, eu não sou disciplinado, eu não sou bom em me relacionar com as pessoas, como a Cristina deu o exemplo dessa pessoa aqui. Não, não, tudo bem, usa a minha casa, mas eu vou ficar aqui quietinho na minha, porque eu não sei falar. Mas não sabia? Tanto sabia que agora é um dos mais falantes do conexão, do trabalho, de onde ele estiver. Então, queridos, guarde isso nessa manhã. Uma identidade distorcida vai gerar hábitos errados. Uma identidade distorcida vai gerar hábitos errados. E eu digo mais... Hábitos errados reforçam aquela identidade distorcida. É um ciclo. É um ciclo. Eu não me vejo como uma pessoa boa, então, por isso, pastor, eu vivo fazendo coisas ruins. As minhas práticas vão reforçar a minha identidade. Mas, nessa manhã, eu quero te incentivar a você pensar, mudar a tua maneira de pensar e ter uma abordagem diferente. A maioria das pessoas, né, todos nós aqui, a gente cria, a gente estabelece muitas vezes objetivos de comportamento. Tá? Eu preciso fazer diferente. Né, objetivos de comportamento. Eu preciso ler mais. Alguém vai comigo nessa aí? Eu preciso ler mais. Eu preciso dormir mais. Amém? Amém? Olha aí. Eu preciso ficar... Menos tempo na internet? Olha aí, só os sinceros responderam. Beleza, isso, isso são coisas importantes. Isso são coisas importantes. Mas nessa manhã, eu quero, na verdade, te convidar a você ter isso aqui: ó. objetivos de identidade. Mais do que objetivos de identidade, queridos. Mais do que isso. Quem você quer se tornar? Quem você quer se tornar? Quando alguém for falar o teu respeito, você gostaria que essa pessoa te descrevesse como? Ah, pastor, eu gostaria que essa pessoa me descrevesse como um verdadeiro homem de Deus, como uma esposa, como uma mãe dirigida pelo Espírito Santo. Pastor, eu queria que alguém me descrevesse é, que eu sou uma pessoa livre financeiramente. Pastor, eu queria que alguém falasse de mim que eu sou uma pessoa que cuida muito bem da saúde. Pastor, eu queria que alguém falasse de mim que eu sou uma mulher de oração. Pastor, eu queria que alguém me descrevesse como um homem que tem olhos, olhos puros, pureza. Mas, afinal de contas, quem você quer se tornar? A sua identidade, ela determina as suas ações. E eu vou mais além. Quando você sabe quem você é, você sabe o que você faz. Essa mensagem é maravilhosa, queridos. A sua identidade determina as suas ações e você sabe quem você é. E aí você sabe o que, que você vai fazer. Eu vou te dar um exemplo, né? De repente alguém está tentando parar de fumar, e aí alguém oferece um cigarro, e aí a pessoa fala, não, 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 e eu já vi isso né, no meu local de trabalho, não, não, obrigado, eu tô, estou tô tentando parar. Na verdade, essa declaração é de alguém que se vê como fumante e está tentando parar. Mas existe uma outra declaração, né a mesma pessoa chega, olha, e aí, quer um cigarrinho e tal, não sei o quê, não, não, obrigado, eu, eu não fumo mais. Por que, que ela está falando isso? Olha, porque fumante era quem eu era, mas agora eu não sou mais. E a gente pode fazer a mesma conexão para todas as coisas da nossa vida. Que declaração a gente tem dado? Por isso a gente combate veementemente aqui desse, desse púlpito. né? Pastor, a, a minha pressão alta, pastor, a minha doença não é a sua doença. Porque essa é a declaração realmente de alguém que se vê identidade de doente. E vai estar sempre declarando a mesma coisa. Mas pastor, eu tenho um diagnóstico. O médico já diagnosticou. Ok, a gente não nega a realidade. Mas a realidade que prevalece é a realidade da palavra de Deus, que é quem determina a tua identidade, que, que fala e que diz que você já foi curado, que Ele levou sobre si todas as nossas doenças e dores e enfermidades. Qual é a identidade que você tem se apresentado? A gente não pode né, ser tentado né, no, no nosso modo de pensar ou muitas vezes dizer, né, de, poxa, eu queria tanto mudar quem eu sou, mas eu estou aprisionado nessa, condi nessa condição. Não, você não está aprisionado. Sabe por quê? Eu coloquei o texto aí para você. É? Romanos capítulo 6 verso de número 6, né, na, na Bíblia Viva, em português, diz lá, os antigos desejos malignos de vocês foram pregados na cruz, juntamente com ele. Aquela parte que em cada um de vocês tem a tendência de continuar pecando, ela foi esmagada e mortalmente ferida, de maneira tal que esse corpo, amante do pecado, não está mais, diga, não está mais... Não está mais sob o controle do pecado e não necessita mais ser escravo dele. Verso 7: Quando vocês morrem para o pecado, libertam-se de todos os seus atrativos e do seu poder sobre vocês. E aí, no verso 18, o apóstolo Paulo declara: Olha, vocês foram libertos do pecado e tornaram-se agora escravos da justiça. Queridos, é muito simples quando você sabe quem você é, você sabe o que fazer, mas afinal de contas, quem eu sou? Não, você em você não é nada, mas você é muita coisa em Cristo Jesus, você é perdoado, você foi resgatado, você é mais que vencedor, você é filho de Deus, você é abençoado na entrada, você é abençoado na saída quando você sabe quem você é, você sabe o que fazer, você pode fazer qualquer coisa, não pelo poder do teu braço, mas através de Jesus, que te fortalece, aleluia, é? e Paulo ele chegou a essa conclusão, né? ele declarou lá no verso 24, oh, miserável homem que sou, quem vai me libertar dessa vida, dominada pelo pecado e pela morte? E ele descobriu a resposta, que nós precisamos descobrir. Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo. Lembre-se, a sua identidade determina as suas ações. E aí, queridos, olha só que legal. Uma identidade saudável cria hábitos positivos. A gente não tinha visto que né, uma identidade ruim cria hábitos ruins? Mas uma identidade saudável cria hábitos positivos. E hábitos positivos vão reforçar uma identidade saudável. Eu vou perguntar mais uma vez, é, quem você quer se tornar? O que, é que vocês querem que falem de você? Eu vou elencar aqui algumas coisas que eu quero que falem de mim. Agora, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, não sei. Mas eu quero que falem de mim, né, que o Marcelo é um cara que que ama Jesus e que vive por ele. Que o Marcelo, ele é enlouquecidamente apaixonado por essa mulher. Eu quero que eles, que todos falem isso de mim. Eu quero que todos falem que o Marcelo, ele é um ótimo pai. Ele é um excelente pai. E eu quero que falem também que ele vai ser, né, que ele é, né, quando chegar a época, um avô maravilhoso. Eu quero que digam de mim, queridos, que o Marcelo é um pastor dedicado à igreja que ele ama. Que o Marcelo ele é um bom líder que prefere acreditar no melhor das pessoas do que no pior. Que o Marcelo é alguém que ajudou outros a fazerem a diferença no mundo, como foi falado aqui no Conexão que o Marcelo é um bom administrador, um homem que cuida bem daquilo que lhe foi confiado, ou seja, que cuida bem da sua saúde, que é um cara que influencia, que cuida bem das suas finanças, que cuida bem do seu tempo. Sabe por que isso? Isso tudo para glorificar o nome do Senhor. O Marcelo é uma pessoa rica em amizades, em experiências e em generosidades. E o Marcelo, espera, no nome de Jesus, deixar um legado maravilhoso para a igreja, para os amigos e para todos aqueles que um dia conviveram comigo. Quando você sabe quem você é, você sabe o que você faz. E nessa manhã, mais uma vez eu pergunto para você, pela terceira vez, quem é que você quer se tornar? A pessoa que você quer ser, ela faz o quê? O que, é que um homem de Deus faz? Se eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, o que, é que um homem de Deus faz? O que, é que uma pessoa saudável come? Afinal de contas, eu quero viver uma vida saudável. O que, é que uma pessoa saudável come? O que, é que uma pessoa sábia ela compra? porque eu também quero comprar as mesmas coisas. Queridos, nenhuma ação única altera a tua identidade, mas várias ações, ao longo de um tempo, elas vão abençoar a tua identidade. E eu falei sobre isso aqui, uh, isso aqui é demais. Pessoas bem-sucedidas fazem sempre, diariamente, o que as outras só fazem de vez em quando. Mas eu quero te dar uma boa notícia nessa manhã. Para mim também. A boa notícia, a boa nova é para mim também. Você e eu não somos perfeitos. Uh, glória a Deus. Mas pessoas bem-sucedidas fazem sempre, diariamente, todos os dias. O que as outras que só vivem reclamando, que só vivem murmurando, elas só fazem de vez em quando. Mas, lembre-se, volta aí para mim. Acabou? Mas lembre-se, eu não coloquei aqui, tá? Gálatas capítulo 6, verso 9, não se canse de fazer o bem. Para os outros, pastor, ok, para os outros, mas para você também, não se canse de fazer o bem, sabe por quê? Porque no tempo próprio, você e eu, nós vamos colher, se nós não desanimarmos, se nós não desfalecermos, se nós não ficarmos pelo meio do caminho. E aí eu vou deixar a cereja no bolo para o próximo capítulo de domingo que vem de manhã. Olha aí o pessoal da Tijuca, com água na boca. Não venha para cá, fique lá, ok? Senão, pastor Elia, aperta meu pescoço. Ah? É, É, tem um podcast, é verdade. Mas ao vivo é outra é outra história, né? Quem tem, tem quem tem tentado dominar a tua mente. A gente vai começar a falar sobre isso, a gente já tem falado sobre isso quarta-feira. E a gente vai ter o nosso congresso, né, dia 25. E a gente tem que abordar esse esse assunto, porque se eu quero ter hábitos mudados na minha vida, vai começar através da minha Mentes. E hoje mais do que nunca, é? hoje mais do que nunca, a palavra de Deus, ela tem que estar em alta na nossa mentalidade, porque não só os jovens e os adolescentes, todos nós, nós temos sido bombardeados ferrenhamente com coisas que não edificam, que querem nos tirar, nos desviar do caminho certo que a gente tem que andar. Pastor, como eu queria mostrar essa frase aí para para o meu filho, para a minha filha, né? porque acho que estudando uma única vez, num mês inteiro, na hora da prova vai dar tudo certo. Não vai. Porque pessoas bem-sucedidas fazem sempre, diariamente, o que as outras fazem de vez em quando. Pastor, como eu queria ter a minha vida transformada, né? mas pessoas bem-sucedidas leem a Bíblia diariamente, enquanto outras... Só leem de vez em quando. Pessoas bem-sucedidas, né? Fazem sempre, estão sempre na igreja, quando outras só, só aparecem de vez em quando. Ah, pastor, mas a gente tem que ter o nosso lazer, a gente tem que ter o nosso isso, a nossa aquilo outro. É verdade. Eu também tenho. Mas a minha prática revela a minha identidade. Ah, pastor, mas aí eu vou ser rotulado de fanático. Eu quero ser. Eu quero ser rotulado fanático pelo meu Jesus. Fanático demais. Louco por ele. Podendo estar em cada momento, em cada instante, ouvindo essa palavra maravilhosa. Que liberta, que transforma, que confronta, que fala: Marcelo, está errado, cara. Você tem que mudar. Você tem que tomar outra postura mudar o hábito, fazer diferente senão como é que tudo isso aqui que você leu vai acontecer? você vai ser relevante? não vai ser não vai acontecer estou pregando para mim estou pregando para mim estou pregando para mim mesmo porque se eu quero que as pessoas cheguem a essa conclusão que eu li ali de um marido apaixonado de um excelente pai de um líder que abençoa de um pastor que ama a igreja Eu preciso diariamente, sempre, fazer aquilo que outras fazem de vez em quando. Porque um ministério, uma igreja, ela não cresce do nada. Mas ela cresce comigo, com você, com cada um de nós, buscando a Deus. Estando presente, se envolvendo, participando, trabalhando. Como o pastor Alexandre bem colocou aqui, nós fazemos isso para os outros. Nós fazemos para os outros, para que outras pessoas possam estar aqui desfrutando a mesma coisa que você desfruta a cada domingo pela manhã, a cada domingo à noite, a cada quarta, a cada quinta, a cada terça, todo dia. Senhor, todos nós aqui queremos ser, Senhor, bem-sucedidos naquilo, Senhor, que nós realizamos. E esse sucesso, Pai... O grande termômetro desse sucesso... É nós podermos perceber e ver... Que outras pessoas têm sido abençoadas e influenciadas pela nossa vida. E olha, deixa eu te falar, você não precisa de título para isso. Você não precisa se apresentar como pastor, pastora... Supremo apóstolo, vice-Deus. Você precisa se apresentar como você é. Pelo evangelho que você vive na prática ok, você não é perfeito, eu também não sou a gente vai falhar a gente vai pisar na bola mas a gente tem a palavra de Deus que nos mostra que toda vez que eu errar com alguém eu vou lá e eu me humilho e eu peço perdão ah pastor, mas eu fui o traído eu é que fui, não importa a gente vai lá e a gente se arrepende e a gente pede perdão e a gente segue a nossa caminhada a gente segue a nossa jornada não abra mão de ser abençoado. Crie bons hábitos para que cada vez mais a tua identidade em Cristo Jesus, ela se reafirme para as pessoas. Ela se reafirme para você. Quem você quer se tornar? Ou em quem você tem se tornado? E essa definição vai ser dada do quanto você tem estado perto ou longe da palavra de Deus. Quero te dar uma dica nessa manhã. Se achegue a Deus. Porque Ele mesmo já declarou. Que quando a gente se achega a Ele. Ele também se achega a nós. Ele quer ter comunhão comigo. Ele quer ter comunhão contigo. Ele quer. Estar juntinho de nós. Ele quer ministrar o nosso coração. Já está ministrando o teu coração nessa manhã. Deixa Deus falar. Deixa Deus agir. E não deixa Deus agir só hoje, não. Só nesse domingo. Mas deixa Ele agir durante toda a tua existência. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Porque essa igreja tem chegado à compreensão, como eu também de que nós precisamos sair do raso, da aguinha que fica no tornozelo, a gente precisa de mergulhos mais profundos, nós precisamos ser elevados a níveis mais altos, um passo de cada vez, e aí a gente vai crescendo de fé em fé, de glória em glória, Ele nos leva, Ele vai nos conduzir, Ele vai te conduzir, basta que você esteja disponível, é uma pequena escolha hoje, é uma pequena escolha amanhã. É uma pequena escolha depois. Vai levar um tempo, sim, para você ver os resultados. Mas você verá. Você verá. Você verá. Porque Deus é fiel. E Ele cumpre o que Ele promete na Sua Palavra. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse dia. Nós entregamos Senhor esse domingo nas Tuas mãos. Esse domingo tão maravilhoso. Abençoa, Senhor, cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui, meu Pai. Oramos, Senhor, pelo nosso Brasil. Oramos, Senhor, pelo nosso presidente. Oramos, Senhor, por esse corpo a Deus de ministros, de pessoas a Deus, que elas sejam, Senhor, influenciáveis por ti, que, Senhor, cada pequena e boa escolha e decisão possa repercutir no teu povo. E o povo, ao ver, Senhor, essas boas medidas sendo tomadas, também repercutam a outros. E que essa mentalidade do inferno, de querer levar vantagem em tudo, de passar as pessoas para trás, ela suma, ela desapareça do nosso país. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, meu Pai. Nós não aceitamos essa mentalidade. Nós rechaçamos essa mentalidade do diabo. Nós não aceitamos, meu Pai. E por isso nós oramos. Nós cremos, Senhor, no Teu poder. E começa de nós. Começa por cada um de nós. Fazermos a diferença aonde Deus nos plantou. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. No nome maravilhoso de Jesus. E você que crê, diga amém. Amém, querido.